0: Seid gegrüßt, ein wunderschönes Wochenende allerseits. Ja, das ist natürlich gute Miene zum bösen Spiel. Eine traurige Nachricht hat in dieser Woche auch die Aufruhrredaktion erreicht. Aki Watzke und die DFL haben die Verhandlungen mit CVC platzen lassen. Das senkt den Aufruhrfaktor an diesem 23. Spieltag in den Bundesliga natürlich massiv. Wir haben uns aber nicht entmutigen lassen und geschaut, wo dennoch was los sein könnte. Und daher übergebe ich nun wie immer mit den Worten, Schlü, wo herrscht Aufruhr?
1: Es herrscht Aufruhr in Kiel in Dresden und vermutlich auch in Trier. Ja, Tim, das waren schlimme Nachrichten, die uns hier kurz vor Redaktionsschluss erreicht haben. ne? Was machen wir denn jetzt?
0: Ich habe auch gedacht, wir, wir können uns noch ein bisschen an, an, den, an den Protesten laben und Spaß haben, weil man muss ja mal ehrlich sein, natürlich ist das, das Thema ein wichtiges gewesen, aber irgendwann hat es ja auch ein bisschen Spaß gemacht, gerade, gerade so die kreativen Formen des Protestes und dass jetzt alles auf einmal quasi vorbei ist oder vorbei, vorbei sein könnte, ja, irgendwie schon überraschend, also ich will nicht von Schade sprechen, das wäre natürlich dann doch zu, 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 äh, in, in, in eine zu falsche Richtung gedacht, aber irgendwie hatte ich mich schon noch auf ein bisschen auf den Aufruhr in den nächsten Wochen gefreut und ähm, ja naja, es ist, ist natürlich trotzdem eine gute Entwicklung, ein sehr schönes äh, Zeichen für den, für den deutschen Fußball und ähm, eine sehr, sehr gute Woche für für alle Fußballfans, die, die gezeigt hat, dass es, äh, es mag jetzt sehr pathetisch klingen, aber dass es sich äh, zu kämpfen lohnt.
1: Ja, und die Reaktion der Medien, die war dann auch durchaus positiv. Das hat ja irgendwie so ein Wandel genommen. Erst waren es die Chaoten, dann war es irgendwo der friedliche Protest, der dann auch die negativen Seiten der DFL beleuchtet hat. Also das war ganz interessant zu sehen. Aber ich würde auch sagen, so langsam wird es Zeit, das Ganze mal wieder einreißen zu lassen. Und da haben wir heute Abend 18.30 Uhr die Möglichkeit. ne Holstein-Kiel gegen St. Pauli, Tim.
0: <lacht> weg, weg vom friedlichen Protest.
1: Ja, wir müssen mal wieder, müssen mal wieder die Stränge schlagen hier. Spitzenspiel, zweite Liga.
0: Wahnsinn, ne? St. Pauli in Kiel, dass das jetzt, äh, also sag mal so, es ist ja jetzt schon äh, rechnerisch sehr, sehr wahrscheinlich, dass mindestens einer der beiden hochgehen wird in der Bundesliga nächstes Jahr.
1: Ja, ich würde mich noch nicht festlegen, aber äh, geh erstmal Wie du meinst, dass das es vielleicht
0: beide noch, beide noch gemeinsam verkacken?
1: Ich habe das Gefühl, in der zweiten Liga ist alles möglich, deswegen haben die auch so einen hohen Zuschauerschnitt. <lacht> da passiert immer ja, alles. Gut. St. Pauli verliert plötzlich in Magdeburg. Äh, ja, eigentlich, eigentlich ist einer von den beiden durch, aber äh, ich will mich da noch gar nicht so
0: festlegen. Also Ich würde mich, würd mich mal dahingehend festlegen, dass ich sage, der Gewinner dieses Spiels am, am heutigen Freitagabend, der wird in der Bundesliga sein nächstes Jahr.
1: Also glaubst du, dass es ein sogenanntes Schlüsselspiel ist?
0: Es ist ein Schlüsselspiel. Es ist ein Sechspunkte-Spiel. Es ist eine Art Vorentscheidung. Also so knapp zehn Spieltage vor Schluss, wenn du dann äh, die Tabellenführung schon so ein bisschen ausbaust. Also klar, natürlich können, können beide noch mit einer, mit einer langen, Niederlagenserie Serie diesen diese Vorsprung verspielen. Aber ich sag mal so, dahinter sind jetzt mit... mit äh, ja, gerade mit dem HSV und, und Hannover und Fürth, jetzt Vereine, die haben auch nicht durch äh, Kontinuität geglänzt bisher. Also die müssen ja, es, es ist ja nicht nur der Fall, dass dann die Vorderen die Punkte verspielen müssen, die dahinter müssen sie auch alle aufholen und das äh, sehe ich jetzt noch nicht unbedingt.
1: Ja, also jede Menge Spannung auf dem Rasen, aber äh, es gibt Spannungen auf den Rängen, Tim. Und äh, da müssen wir, glaube ich, zuerst mal in das Jahr 2017 zurückgehen. Ich weiß nicht, ob äh, du das noch so grob auf dem Schirm hast. Ähm, die Fanszene von Holstein Kiel ist aus Aue zurückgekehrt. Irgendwann vermutlich in den frühen Morgenstunden. Das ist ja auch nicht mal eben so.
0: Ja, Und ach, da gab es nachts Ärger. ne? Da ja, gab es ja, ja. nachts noch
1: Ärger. Ich glaube, vom, vom Stadion? Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe irgendwelche Nachrichten noch im Kopf. Und äh, vermutlich wurden die da von St. Pauli überfallen. Ähm, haben auch die, die Subside-Kiel-Fahne verloren. Das war die ehemals führende Gruppe dort. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das dann irgendwann mal aufgedeckt wurde. Ich habe nochmal mal gelesen, dass es in dem Zusammenhang auch äh, Hausdurchsuchungen gab bei St. Pauli-Leuten, aber da wurde nur Gras gefunden. Äh, Klassiker. <lacht> und ähm, danach, das war ja kurz vor dem Spiel gegen St. Pauli, und danach war doch diese Geschichte, dass Kiel den Platz gestürmt hat, sich ein paar Fahnen geholt hat und die St. Pauli-Spieler so in die reingegrätscht sind. Ne? Stimm, das ja, stimmt, das war großartig. Ja, ja, ja. Das war eine wirklich krasse Szene. Äh, und die St. Pauli-Spieler haben quasi die Fahnen zurückerobert. Ja, und die fahren äh, von Kiel sind ja bis heute auch nicht wieder aufgetaucht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ob das jetzt äh, am Freitag, also am heutigen Freitag der Fall sein wird, ich tendiere eher auch mal zu nein, weil die Möglichkeiten hätte man ja schon gehabt. Aber äh, ist auf jeden Fall ein bisschen Brisanz auf den Rängen. 1462 Gästefans werden offiziell äh, aus Hamburg erwartet. Die fahren alle gemeinsam mit dem Zug. Ob alle wirklich gemeinsam fahren, das weiß ich nicht, aber der Großteil... Äh, wahrscheinlich haben sich noch ein paar St. paulianer irgendwo über andere Kanäle eingedeckt. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, Tim. Und äh, du hast aber auch Recherche betrieben in diesem Zusammenhang. Denn äh, wir gucken uns natürlich immer die Seiten der Fanszenen an. Wir waren auf der Seite von Block501 und ich habe mich gefragt, wieso heißen die eigentlich Block501.sh?
0: Ja, ja. ja war, war relativ schnell klar, das muss ja Schleswig-Holstein sein. Ach, ne? das ist, ja, ja, logisch. gibt es ja bei, bei offiziellen Seiten. <lacht> Gibt es ja bei offiziellen Seiten auch äh, in, in bei uns hier, dass dann Punkt NRW ist, wobei ich das dann eher so Behörden- und Polizeidomains zugeordnet hätte. Und dann habe ich noch mal geguckt, wie, wie kommt man denn an so eine, so eine Bundesland-Domain eigentlich? Also wieso hat der Blog 501 Einzelne Punkt SH und habe dann rausgefunden, ja, das ist, SH ist quasi das länderspezifische, oder länderspezifische Domain von St. Helena, Association und Tristan de Cunha. Das ist, also das ist quasi ganz, ganz fern im, im Überseegebiet. Hat eigentlich offiziell überhaupt nichts mit Schleswig-Holstein zu tun, wird aber von mehreren äh, Seiten genauso genutzt, um diese Verbundenheit oder dieses, äh, diese Idee herzustellen, dass es sich um äh, Schleswig-Holstein handelt, aber äh, ist eigentlich ähm, auf, auf fairen Inseln angelegt, diese Domain. Wie heißt das? Tristan de Cundia. Ja, das ich auch, das ich äh, nie St. Helena... Also, St. Helena und Tristan de Cunha. Die gleichberechtigten Teilgebiete St. Helena und Tristan de Cunha des britischen Überseegebiets St. Helena, Association und Tristan de Cunha.
1: Tristan de Cunha, das klingt eher wie so ein Spieler, der äh, viel zu viel Prozent an Rogon verkauft hat. Weißt du, der da irgendwann <lacht> in der Spielerberatung. <lacht> <lacht> der, der, kann sich, der kann
0: sich seit mindestens fünf Saisons nicht aus vor spielen. <lacht>
1: ja, ja, genau, der wird immer von A nach B gereicht, der arme Tristan, ey.
0: <lacht> Tristan de Cunha. <lacht> Ja, der Ärmste, ey.
1: Ja, sollen wir mal weitergehen, Tim? Also heute Abend das Spitzenspiel in der zweiten Liga. Morgen, also allein diese Begegnung, allein wenn man das liest, dann ist das es, ist es Krawalle pur. Auch wenn jetzt wahrscheinlich nicht viel passieren wird. Aber Dynamo Dresden gegen rot Essen ist großartig, oder?
0: Klingt hervorragend. Ja, ja, klingt wirklich richtig, richtig gut.
1: Also ich war mal bei äh, rot Essen gegen Dynamo. Das ist allerdings schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, das war 2004. Das war also im
0: alten, im alten äh, äh, alten Hafenstraße. Genau,
1: an der alten Hafenstraße und äh, ja, und da zog es die die Massen nach Spielende auch nicht in die Kneipe, sondern zum Gästeblock. Wurde erstmal noch der Dresden <lacht> noch verabschiedet. Äh, also so ganz grün werden die sich nicht sein. Ich glaube auch Essen hatte letztes Mal, äh, hatten die so aufblasbare Bananen mit äh, beim Dresden-Spiel. Ich denke, da wird es ein paar Spruchbänder geben, über die man so ein bisschen schmunzeln kann, die vielleicht auch ein bisschen drüber sind. Aber äh, das wird auf jeden Fall eine Runde Begegnung. Dynamo. Sportlich knicken die aber langsam ein, so ein bisschen, ne?
0: Ähm, haben, glaube ich, zuletzt äh, ja, oder in, in diesem Jahr schon einiges an Spielen verloren. Ich äh, glaube, vier von sechs oder irgendwie so hatte ich jetzt letztens gelesen. Und wenn man den Blick auf die Tabelle wirft, die haben schon neun Spiele verloren. Also insgesamt schon neun Spiele verloren. Das ist ja echt eine krasse Ansage. Also Mannschaften, die unten drin stehen, zum Vergleich so Lübeck als vorletzter oder Duisburg als vorletzter, die haben halt auch nur in Anführungszeichen 12 bzw. 13 Spiele verloren. Also diese neun Niederlagen von Dynamo, die sind schon echt ein Brett. Die können halt oder die, die, die zehren noch davon, dass sie nur ein einziges, Spiel unentschieden verloren haben, äh, ein einziges Spiel unentschieden gespielt haben und den Rest gewonnen. Daher haben sie jetzt immer noch ein paar Punkte Vorsprung auf... Ähm, auf Ulm und, und Sandhausen und, und Essen und äh, Konsorten, die da noch drunter stehen. Aber so langsam ist der Vorsprung, den sie hatten, so ein bisschen, bisschen abgetaut. Also, wenn sie jetzt gegen Essen verlieren, dann, dann ist, sind sie zumindest nicht mehr so ganz in der, in der, ja, in der äh, Führungsposition.
1: Ja, da hatten wir gefühlt schon so viel Vorsprung, zumindest äh, in meiner Erinnerung. Äh, ich sage ja, Tim, das kann man auch schnell wieder abgeben, wenn da die, die Stimmung oder was auch immer nicht mehr passt im Team. Äh, ist ja auch immer dann viel Kopfsache. Dann kann das auch mal, der Knoten muss platzen, jetzt, glaube ich, sag mal in der Fußballsprache. Ne? Irgendwann muss es jetzt losgehen. Bei den Essenern äh, ist der Knoten, glaube ich, sportlich schon vor einiger Zeit geplatzt, weil ich meine, wir haben mal darüber gesprochen, dass die äh, ein ziemlich großes finanzielles Defizit haben und was passiert, wenn die jetzt wieder absteigen sollten. Die sind da aber sehr solide äh, in lauer Stellung, sage ich mal. Und ähm, 3000 Leute fahren mit, das ist großartig, oder?
0: 3000 Essen erfahren äh, per Sonderzug, glaube ich sogar, ne? ja, Sonderzug, rollt, also, Sonderzug.
1: Der Sonderzug kostet einfach 100 Euro. Wie teuer ist das denn?
0: <lacht> ja, ist, wir haben uns das ja nochmal durchgeschaut, was die Westtribüne da essen oder wie die den, den, den Sonderzug angeworben hat. Also. Klar, zum einen, der, der Preis von 100 Euro sticht natürlich ein bisschen ins Auge, äh, ja, ohne, ohne Getränke, ohne Verpflegung. Zum anderen aber auch, dass ganze drei Absätze noch äh, darüber geschrieben sind, dass dieser Zug doch bitte nicht kaputt randaliert wird. <lacht> das ist auch, also äh, ja, das, das, das Credo war, gebt ruhig Gas, aber übertreibt es nicht maßlos.
1: Ja, das klingt doch gut. Also da weißt du ja, was da ungefähr... Personengruppen anreisen werden. Das ist doch, ist doch großartig. Das passt doch schön in unser Format hier. Genauso wie äh, das Viertelfinale im Rheinland-Pokal, was uns Siegfach reingeschickt worden ist, ne?
0: Ja, ja, ja. Ist ja auch eine, eine wunderschöne Begegnung von, ja. zwei, von zwei Vereinen, die jetzt schon so ein paar Jahre ein bisschen von der ganz großen Bühne verschwunden sind.
1: Also wenn ich äh, Sportjournalist wäre, würde ich äh, von der Begegnung zwei Zweitligisten schreiben, glaube ich.
0: Absolut. Fühlt sich so an. Beides Mannschaften, die man irgendwie... Also ich sag mal so, ich habe relativ sicher, beide haben zum ersten Mal in meinem Leben im DSF gehört. Das ist so. Sehr gut. Das sind, das, sind, das sind beide irgendwann mal bei, bei Hattrick, die zweite Liga, ins Programm gefallen. Äh, würde, ich, würde ich jetzt mal drauf wetten. Das war, ist in den letzten Jahren natürlich überhaupt nicht mehr der Fall gewesen. Also ich gefühlt beide seit mindestens 15 Jahren nicht mehr in der zweiten Liga, oder? Also ich gefühlt vielleicht sogar noch länger. Vielleicht ja, schon die, fast 20 die Wechseln
1: sich ja, die haben sich ja abgewechselt in den Ligen, glaube ich. Ne? ich äh, Toskovens, da war es ja letztes Jahr noch in der Oberliga. Die sind aufgestiegen in die Regionalliga lagen sich da ja. mehr oder weniger gut. Eintracht-Trier ist abgestiegen oder war schon? Ich auf jeden Fall auch Oberliga, ne?
0: Ja, ja, ja genau, absolut, ja, das, das stimmt. Müsste aber auch schon, also ich habe hab mal geguckt, das letzte Spiel war in der Saison 2021-2022, da waren sie noch gemeinsam in der, in der Oberliga. Ähm, also ja beide Mannschaften, die so zwischen Oberliga und Regionalliga gerade so ein bisschen hin und her pendeln, ähm, natürlich in beiden Fällen eigentlich unwürdig, dass die Mannschaften so weit unten spielen.
1: Ja, absolut. Und äh, jetzt kommen wir, glaube ich, nochmal zu deinem äh, einzigartigen Phänomen in Deutschland, dass es einfach so eine großartige Fankultur gibt. Es spielt ein Fünftligist, empfängt einen Viertligisten im Pokal und es rollt ein Sonderzug. Äh, Koblenz macht einen Sonderzug, aber es wird ein Sonderzug eingesetzt, äh, der für 400 Leute Platz bietet, glaube im Vorverkauf gegen 650 Karten an die Gäste. Äh, Trier hat auch schon 5000 Karten verkauft, man rechnet mit 600.000 äh, 600.000 600 Zuschauer. Ja, ja.
0: Das wird, es wird, es wird bombastisch. Es wird
1: richtig groß, der Andrang <lacht> wird immer größer. Äh, 6000 Zuschauer, bis zu 6000 zu Zuschauer werden erwartet. Das, das macht einfach Bock, sowas, finde ich. Ne? Also, wenn, wenn Borussia nicht spielen würde, Sonntag würde ich da hinfahren.
0: Ja, ja, absolut. Sonntag, 14 Uhr ist es, glaube ich. Äh, also, wer, wer den Ground noch nicht hat, besser wird man den jetzt in absehbarer Zeit, würde ich jetzt mal mutmaßen, nicht machen können, oder?
1: Nee, das hätte ich jetzt auch mal. Würde ich jetzt auch mal direkt unterschreiben. Und beim letzten Aufeinandertreffen, da war ja auch einiges los. Ich glaube, da hat Trier in Koblenz gespielt. Und es gab irgendwie so ein Soundfahrenverbot, damit die sich dahinter nicht vermummen können oder so. Die Szene hat dann auch boykottiert, was äh, das Ganze aber dann nach außerhalb verlagert hat. Ich glaube, Trier war dann einen Tag vor in Koblenz und äh, hat irgendeine Kneipe angegriffen und am Spieltag selbst war es dann andersrum, da war Koblenz in Trier. Also da ist auf jeden Fall eine Menge los bei dem Spiel, das verspricht einiges. Und dann noch als Pokal, wo wo, wo es einfach einen Gewinner geben muss, das, das macht das Ganze noch einen Tacken besser.
0: Ja, ja, zumal, zumal das Duell jetzt auch nicht wieder äh, absehbar stattfinden wird, denn die Mannschaften werden sich ja jetzt auch wahrscheinlich in der kommenden Saison wieder aus dem Weg gehen, denn Trier ist als Tabellenführer der Oberliga auf dem besten Weg zurück in die Regionalliga, während Koblenz, du hast es eben schon mal so kurz im Nebensatz fallen lassen, die sind noch nicht so ganz in der Regionalliga angekommen und ich fürchte, das wird auch diese Saison nicht mehr der Fall sein. Also die 14 Punkte, die sie aktuell haben, sind eher, eher tendenziell zu wenig, um drin zu bleiben. Könnte also sein, dass beide Mannschaften erneut den, äh, ja, gegensätzlichen Weg gehen und in der nächsten Saison wieder in verschiedenen Ligen spielen.
1: Ja, das ist so ein munteres Abwechsel dieser beiden Vereine zwischen den Ligen. Äh, ja, auf jeden Fall ein ganz interessantes Spiel. Also wie gesagt, ich hatte Bock auf dieses Spiel. Äh, zwei Mannschaften, die man vielleicht hier nicht immer so auf dem Schirm hat, aber da ist dann doch auch eine Menge los. Eine Menge los ist auch am Wochenende in Nürnberg. Nürnberg spielt äh, gegen Fürth. Das soll zumindest hier nicht unerwähnt bleiben. Das Franken-Derby findet statt. Das findet irgendwie zu oft statt, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, grundsätzlich ein sehr interessanter Spiel da in der zweiten Liga, ne? Herr gegen Karlsruhe ja auch ein geiles Spiel. Herr
1: gegen Karlsruhe absolut auch ein geiles Spiel. Osnabrück Hannover auch ein interessantes Spiel, weil die sind ja beide äh, mit schwedischen Fanszenen befreundet, die sich wiederum nicht mögen. Es ist was, so ein kleines, so, was man auch vielleicht auf dem Schirm haben muss.
0: Ein, ein Stellvertreterkrieg. Ich glaube, ein ganz, ganz, ganz ganz kleiner Stellvertreterkrieg.
1: Aber äh, das ist zumindest hier ein, ein, eine Erwähnung wert.
0: Sagen wir mal so, äh, Oswaldbrück gegen Hannover hätte mehr Beachtung gefunden, wenn, wenn der Watzke das Ding nicht gecancelt hätte hier.
1: Ich wollte mit dir einmal noch kurz über den Tellerrand blicken. Ich wollte einmal nach Polen, auch wenn ich mir damit keinen Gefallen tue, weil GK ist ja Schribie spielt. Und ich habe absolut <lacht> nicht ansatzweise eine Ahnung, wie man es ausspricht oder buchstabiert. Das, das ist ja wirklich das ist nämlich die Königsklasse. Und die spielen auswärts bei Hutnik. Dürfen auch fahren, treffen sich um 8.45 Uhr am Netto. Also Tim, wir du Bock hast, ne? ich find, erstmal ich find, zu Netto. Ich
0: finde ganz ehrlich, 8.45 Uhr am Netto treffen, das machen an diesem Wochenende richtig viele, oder? Das ist so ein Klassiker. Ja, wir treffen klar. uns um 8.45 Uhr am Netto. Also nicht nur irgendwo im in, 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 äh, in, in Kohlenpott in Polen, sondern grundsätzlich, äh, dieses so, wir treffen uns da und da um 8.45 Uhr, Uhr eine gute Zeit. Für viele Anreisewege passt das, weil ist jetzt nicht zu früh, ist aber auch nicht zu spät und Netto ist irgendwie, überall gibt es Netto.
1: Und in Polen wissen noch alle, dass um 8.45 Uhr dann niemand stehen wird, ne? Also die Leute tunen um 9 ein und das ist ja dann auch der Plan dahinter. Und das ist eine ganz interessante Begegnung, denn äh, es ist was Verrücktes passiert. Noch nach unserem Magdeburg-Spiel, Hertha gegen Magdeburg, wir haben bald auch darüber gesprochen, es waren glaube ich 29 Hutnik-Leute auch da, die sind ja auch mit, mit großer Fahne da aufgetreten und die wurden nach dem Spiel von Schrebrie und Witze angegriffen. Und ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich irgendwo auf einer Landstraße, äh, wo es nicht mal Laternen gibt, irgendwo in Polen. Nee, in Berlin, in der Bahn. <lacht> das ist doch das völlig absurd. Also die sind alle nach Berlin gefahren, um, um Hutnik da abzufacken. Und das ist Also um das mal in Relation
0: zu setzen, das sind auch so sechs Stunden, bis die da sind, ne?
1: Ja, absolut, klar. Die noch länger wahrscheinlich. Und äh, das ist doch mal ganz interessantes Vorgeplinkel. Und ich weiß nicht, ob die Polen das nicht auf dem Schirm haben, aber die, das wird doch noch ein Nachspiel jetzt haben bei dem... Aufeinander treffen, oder?
0: Ist aber auch ein Stück weit gefährlich, das hier anzu, äh, anzuteasern, denn da sollte man sich als Deutscher ja eher nicht so blicken lassen,
1: ne? Nee, also da würde ich jetzt als Deutscher, also da würde ich mir vorhin Magdeburg-Tattoo stechen lassen. Dann geht's, glaube ich, aber sonst, ja, ja, ja. sonst kannst du da nicht auflaufen.
0: Keine Chance. Und da, und da kommt auch sehr drauf an, wo du da gerade so stehst. Ja, ja. Mit deinem Magdeburg-Tattoo. Das kann auch in die falsche Richtung gehen. Ja, äh, also wer, wer dahin fährt, viel Spaß.
1: Ja, definitiv, viel Spaß. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, sage ich an der Stelle mal eben hier, ne?
0: Ja, also viel Spaß auch allen anderen, die an diesem Wochenende wieder unterwegs sind, ob nun in, in Kiel, Dresden, in Trier oder sonst bei welchen welchen Spielen auch immer. Äh, ja, viel Spaß am Wochenende, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten, im besten Fall Dwitzwoch wieder, sonst aber auch bei Aufruhr am nächsten Freitag. Mach's gut, schöne Woche, ciao, ciao!